0: Ein altes Krimi-Sprichwort sagt, der Mörder ist immer der Gärtner. Doch manchmal ist der Mörder auch ein Maurer. Anfang des Jahres 1969 erscheint Ernst Stöber bei der Leipziger Polizei und meldet das spurlose Verschwinden seiner Frau Hildegard. True Crime-Autor Henna Kotte war mit uns an der damaligen Wohnung der Stöbers.
2: Wir sind heute in Leipzig-Lössnig im Süden der Stadt auf der Dürchstraße 65. Hier wohnte das Ehepaar Stöber und Frau Hildegard Stöber wurde seit dem 4. Januar 1969 vermisst. Und es ist ein Kriminalfall, der sich über mehrere Jahre hinzieht. Die
0: Stöbers leben in einer eher einfachen Siedlung, in einer Erdgeschosswohnung. Prächtige, verzierte Gründerzeitfassaden, wie man sie aus der Leipziger Innenstadt kennt, sind hier nicht zu finden. Die Häuserzeile, in der die Stöbers wohnen, ist vergleichsweise schmucklos. Die Stockwerke des Hauses sind mit rotbraunem Klinker abgesetzt. Dazwischen beiger Putz. Es gibt innenliegende Balkone und Sprossenfenster.
2: Die Häuser auf der Dürrstraße wurden wahrscheinlich in den 30er Jahren gebaut. So typisches Arbeiterwohnviertel, nicht weit vom berühmten Rundling. Der Rundling
0: ist eine ringförmige Wohnanlage in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dürrstraße. Ein über die Grenzen Leipzigs bekanntes Architekturdenkmal. Hier wohnen Verwandte der Stöbers, die ihre Hildegard ebenfalls schmerzlich vermissen. Wenn erwachsene Menschen verschwinden, muss nicht unbedingt ein verbrechender Grund sein. Es kommt immer wieder vor, dass jemand einfach alle Brücken hinter sich abbricht und ein neues Leben beginnt, ohne Bescheid zu sagen. Das könnte auch im Fall der Hildegard Stöber passiert sein. Diese Vermutung äußert auch der Ehemann gegenüber der Polizei.
2: Am 4. hätte er sich mit ihr gestritten und danach sei sie aus dem Haus gegangen, er weiß nicht wohin. Er vermutet in den Westen. Abgehauen, denn sie hatten Ehestreitigkeiten.
0: Die Ehe der Stöbers läuft nicht immer glatt, sagt Henner Kotte.
2: Ernst Stöber ist Werbeleiter beim staatlichen Kontor für Unterrichtsmittel und Schulmöbel in Eutrich. Die stellten also für die Schulen die Lehrmittel bereit. Ernst Stöber war ein lebenslustiger Mann, der der Weiblichkeit wahrscheinlich nicht abgeneigt war. Und das waren auch die Vorwürfe seiner Frau. Es kam öfter zu Streitigkeiten und Eifersuchtszenen. Also sie warf ihm immer vor, dass er vom Gelde was abzweigen würde, was sie sozusagen nie zu sehen bekäme. Und sie wüsste auch wofür für den Unterhalt außerehelicher Kinder. Das ist natürlich bei der Lohnbuchhaltung etwas schwierig oder wäre bei der Lohnbuchhaltung etwas schwierig gewesen, denn das hätte ja über die staatlichen Sachen schon abgeführt werden müssen. Also da saß die Gattin offensichtlich ihrer Einbildung auf. Sie war Hausarbeiterin, sie nähte in Heimarbeit, war also den ganzen Tag zu Hause. Und sie hatten einen Sohn, der zur damaligen Zeit 1969 zehn Jahre alt war. Ganz
0: aus der Luft gegriffen sind die Vorwürfe der Ehefrau nicht. In den Akten zum Prozess ist dokumentiert, wie es dazu gekommen ist.
2: Zu diesen Missverständnissen ist es bei einer Betriebsfeier gekommen. Denn dort kam eine Kollegin zum Tisch der Stöbers und sagte zu ihm, na, wie geht's denn deinen Kindern? Du hast doch ein Junge und ein Mädchen. Und er geht darauf scherzhaft ein und seitdem kriegt die Frau den Gedanken nicht aus dem Kopf, dass er wirklich ein uneheliches Kind hat, was er illegal finanziert, sodass sie davon nichts merkt. Doch
0: dass es Ernst Stöber mit der ehelichen Treue nicht allzu genau nimmt, ist ebenfalls belegt. An seiner Arbeitsstelle wird er wiederholt von Vorgesetzten zum Gespräch gebeten. Thema sind seine außerehelichen Eskapaden mit Kolleginnen.
2: Also die Genossen haben wirklich in der Treue sehr harte Maßstäbe angesetzt. Das hat sich dann erst in den 70er-Jahren gelockert. Und viele Kriminalromane der damaligen Zeit beruhen auch auf solchen Sachen. Es war ungern gesehen viel Weiberei.
0: Ansonsten führen die Stöbers ein vorbildliches Leben im Sinne der sozialistischen Ideologie. Ernst Stöber ist als Abteilungsleiter im volkseigenen Betrieb, SED-Mitglied und linientreu. Er ist im Elternbeirat an der Schule seines Sohnes aktiv. Gemeinsam mit seiner Frau nimmt er in der Freizeit an freiwilligen Arbeitseinsätzen teil – und beteiligt sich an Renovierungsarbeiten der Schulräume. Eine Gewalttat an seiner Frau traut ihm niemand zu. Nur eine Zeugin berichtet der Polizei, dass Ernst Stöber sehr in Rage geraten konnte, wenn er sich zu Unrecht beschuldigt sah. Die Polizei verhört Ernst Stöber detailliert zum Abend des spurlosen Verschwindens seiner Frau, sagt Henna Kotte.
2: Also er beschreibt den Abend des 4. Januars, wo seine Frau aus dem Haus gegangen sein soll und nicht wiederkehrte. Er hätte schon am Mittag mit seiner Frau in Streit gelegen, weil sie ihm wieder Vorwürfe machte, das Geld mit Geliebten durchzubringen. Und er in seiner Rage sagte, dann gehe ich eben und lasse dich allein. Abends lebte der Streit wieder auf vom Mittag, dass sie ihm Vorwürfe machte und er sie verlassen wollte und sie sagte daraufhin, dafür mache ich dich jetzt noch schön für deine Geliebte und nahm die Hand und zerkratzte ihm das Gesicht. Daraufhin ist Ernst aus dem Haus gegangen und hat seine Wut in einem längeren Spaziergang versucht abzureagieren. Und als er wiederkam, hätte Hildegard die Wohnung verlassen. Der Sohn lag schlafend in seinem Kinderzimmer.
0: Der Streit zwischen den beiden scheint heftig und handgreiflich gewesen zu sein. Weitere Erkenntnisse erhoffen sich die Volkspolizisten vom zehnjährigen Sohn, der am fraglichen Abend ebenfalls in der ehelichen Wohnung des Stöbers in der Dürrstraße 65 gewesen ist. Seine Aussage ist zumindest beunruhigend.
2: Es wird auch der Sohn verhört von der Polizei, sehr vorsichtig, und er schildert den Abend, dass er aus dem Zimmer noch nochmal herausgekommen ist. Also der Sohn wird an bewussten Abend durch ein lautes Krietschen und Hilferufe geweckt und er geht in die Küche, wo er seine Eltern findet. Die Mutter liegt auf dem Fußboden, der Vater ist über sie gebeugt. Die Polizei fragt das Kind, hat denn die Mutti noch gelebt? Und hat er gesagt, ja, er hat sie schwer atmen sehen. Die Rippen haben sich gehoben und gesenkt.
0: Anschließend sei der Junge wieder ins Bett gegangen. Seine Mutter hat er danach nicht wiedergesehen. Um eine schwere Gewalttat oder ein Tötungsverbrechen zu beweisen, reicht seine Aussage nicht. Immerhin hat die Mutter zu diesem Zeitpunkt eindeutig noch gelebt. Auch hat der Junge kein Blut gesehen. Hildegard Stöber bleibt verschwunden. Verwandte, die im benachbarten Rundling wohnen, spekulieren über die Umstände ihres Verschwindens.
2: Also, es wird in der Familie, die hier in der Nähe wohnt, darüber diskutiert, was denn vorgefallen sein könnte. Manche sagen oder halten Ernst Stöber für unschuldig. Andere sagen, vielleicht hat er mit der Tante Hildegard also doch irgendwie einen größeren Streit gehabt und es ist was vorgefallen. Und andere wiederum sagen, sie fühlte sich unglücklich in der Ehe, vielleicht hat sie Selbstmord begangen. Selbstmordabsichten
0: hat Hildegard Stöber jedoch nie geäußert. Trotzdem lässt sich das auch zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen. Die Theorie, Frau Stöber könnte in den Westen geflüchtet sein, ist für die Beamten dagegen wenig glaubhaft. Erstens ist sie im Westen nicht bei ihren Verwandten aufgetaucht und zweitens ist die Grenze seit 1961 durch die Mauer versperrt. Eine solche Flucht wäre also nicht ohne weiteres möglich. Es beginnt eine groß angelegte Suchaktion in der Umgebung, mit der die Vermisste oder zumindest ihre Leiche gefunden werden soll, sagt Henner Kotte.
2: Hundertschaften durchkämmen die Brachflächen von Lösnitzer Baggersee bis Probstheida, von Südfriedhof in der Nähe, konnewitz Dazwischen den Stadtteilen ist immer wieder Halde, kleine Wäldchen und Kriegsruinen. Und die werden systematisch im Leipziger Süden auf der Suche nach Hildegard Stöber durchkämmt. Doch Hildegard Stöber bleibt verschwunden. Ernst Stöber kann keine
0: Straftat nachgewiesen werden. Sein Leben geht zunächst in
2: geordneten Bahnen weiter. Im Folgenden normalisiert sich die Lage. Ernst Stöber bleibt in der Wohnung, Wohnen mit seinem Sohn, der seinen Vater sehr, sehr gern hat. Er lernt sogar eine neue Liebe kennen, eine alleinstehende Frau, die im Tagebau arbeitet, Ingenieurin ist und ein zweites Kind mit in die Ehe bringt. Auch diese Frau kann nur Gutes über Ernst Stöber berichten. Er hat auch seinen sehr fröhlichen Lebenswandel eingestellt. Also er ist nicht mehr der ganz lebensfrohe, der da Feiern durch die Gegend zieht. Das ist er einfach nicht mehr. Und da hat er dir seine zweite Frau kennengelernt und sie führen ein normales Familienleben. Zur Lösung des Falles kommt es per Zufall oder aus ungeklärten äh, Ursachen 1976. Und hier unterscheiden sich die Polizeiakte, die Gerüchte in Lössnig und eine andere Dokumentation dieses Falles.
0: Tatsächlich verzeichnet die Akte am 7. Mai 1976 nur lapidar, dass man aufgrund eines anonymen Hinweises Kriminalbeamte in die Dürrstraße 65 geschickt habe. Dort machen Volkspolizisten am Abend um 17.32 Uhr eine schreckliche Entdeckung.
2: Weißhenner Kotte. Man findet... Eine frisch gezogene Mauer, die in den Bauakten nicht verzeichnet ist. Und hinter der Mauer, nachdem man sie eingerissen hat, das ist unter der Treppe zum Erdgeschoss gewesen, also so eine Schräge, davor lagen Kohlen. Und hinter den Kohlen und der eingezogenen Mauern findet man in einem Plastesack Hildegard Stöber.
0: Die Leiche liegt mit angewinkelten Beinen auf dem Rücken. Im Obduktionsbericht heißt es, die Sektion ergab Leiche einer 39-jährigen Frau, Zeichen längerer Leichenliegezeit, schwarzbräunliche Eintrocknung und Schrumpfung der Haut, insbesondere der Gesichtshaut, teils Kelettierung von Händen und Armen mit schmierig-brüchigen Resten eingetrockneter Haut, Hinweiszeichen auf einen Würgeprozess, Abbruch und Lösung der senigen Verbindung des linken großen Zungenbeinfortsatzes. Keine Knochenbrüche, Weichteile und Organe nicht mehr beurteilbar. Todesursache infolge hochgradiger Leichenveränderungen nicht mehr sicher feststellbar, möglicherweise erwürgen. Wie es tatsächlich zum Auffinden der Leiche gekommen ist, darüber gibt es unterschiedliche Berichte
2: sagt Henner Kotte. Wolfgang Mittmann, der große DDR-Kriminalschriftsteller, hat in seinem Buch »Das geheime Leben der K1«, wo es um inoffizielle Mitarbeiter der Kriminalpolizei geht, folgende Theorie, für die ich allerdings keine Beweise gefunden habe. Und zwar Ernst Stöbers Geliebte der damaligen Zeit von 1969. Auf die wird ein Romeo angesetzt. Und der würde 1976 erfahren, dass... Ernst Stöber gesagt hätte, wenn die Hausbewohner wüssten, dass sie jeden Tag über meine Frau hinweggehen. Und daraufhin käme die Polizei auf die Idee, dass das die Treppe zum Erdgeschoss im Haus ist, denn darunter befindet sich Herr Stöbers Keller und sucht daraufhin nach. Ein
0: sogenannter Romeo ist ein Agent oder verdeckter Ermittler, der mit einer Zielperson eine intime Beziehung eingeht, um vertrauliche Informationen zu erhalten. Geheimdienste und auch die Stasi haben solche Methoden immer wieder eingesetzt. Dass auch im Fall der Hildegard Stöber eine so aufwendige Ermittlung über sieben Jahre betrieben worden sein soll, scheint wenig glaubhaft. Plausibler erscheinen da schon die Gerüchte, die nach Entdeckung der Leiche im Stadtteil Lössnich umgehen.
2: Die zweite Sache ist, die erzählten die alten Lössnicher. und zwar sei am Morgen des 7. Mai eine der Bewohnerinnen mit ihrem kleinen Hund die lang langgelaufen und auf einmal fing der Hund an der Hauswand vom Haus Nummer 65 auf der an, zu anzubellen. Das hat er vorher nie gemacht. Und da sei ein Riss im Mauerwerk gewesen. Man vermutete ein Leck in der Gasleitung und hat daraufhin Handwerker geholt, die die Leitung untersuchten und die seien dann per Zufall auf die Leiche gestoßen. Der Grund für den Mauerriss
0: könnte ein Erdbeben mit Epizentrum in Italien gewesen sein, dessen Auswirkungen am 6. Mai 1976 auch in Leipzig
2: spürbar waren. Ich habe recherchiert, ob das möglich sein kann, dass es dieses Erdbeben gegeben hat und das Haus einen kleinen Riss erhalten hätte. Das stimmt. Und zwar gab es genau um diese Zeit ein Erdbeben im Friaul, was in Leipzig die Lampen wackeln ließ und die Gläser aus dem Schrank warf. Es könnte also durchaus möglich sein, dass das der Volksmund zusammengebracht hat und man aus diesem Grunde nun tatsächlich in den Keller unter der Treppe im Haus Nummer 65 Nachsuchte. In der Akte finden sich keinen Hinweis darauf, dass Handwerker im Keller aktiv waren, um ein Leck in der Gasleitung zu suchen. Und es finden sich keine Hinweise auf das Erdbeben, was tatsächlich stattgefunden hatte.
0: Die Akte spricht lediglich von einem anonymen Hinweis und einer Nachsuche durch Kriminalbeamte. Ernst Stöber ist jetzt dringend tatverdächtig, seine Frau getötet und ihre Leiche unter der Kellertreppe eingemauert zu haben. Er wird verhaftet. In einem ausführlichen Geständnis legt er seine Version der Geschehnisse vom 4. Januar 1969 vor. Nach dem Abschmücken des Weihnachtsbaums sei es zu heftigen Streitereien gekommen, bei denen Hildegard Stöber ihm das Gesicht zerkratzt habe. Anschließend habe sie ihn mit einem Messer angegriffen. Nachdem er ihr das Messer aus der Hand geschlagen habe, habe sie versucht, ihn zu würgen. Daraufhin habe auch er den Hals seiner Frau mit beiden Händen ergriffen und sie bis zum Tode gewürgt. Wobei er ihr mit dem Daumen den Hals zugedrückt habe. Er sei bei der Tat wie von Sinnen gewesen, gibt er an. Nach dieser Aussage käme für ihn eine Verurteilung lediglich wegen Totschlags in Betracht, weil die Tat offensichtlich nicht geplant war und sich aus den Streitigkeiten im Affekt ergeben hat. Doch die Staatsanwaltschaft gibt sich mit Totschlag nicht zufrieden, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Sie stufen diesen
2: Fall der Hildegard Stöber als Mordfall hoch. Und er erhält wirklich 15 Jahre Haft, die er auch im Gefängnis Brandenburg zunächst absitzt. Bis seine Schwester ein Entlassungsgesuch an die Staatsanwaltschaft stellt. Ernst Stöber wird 1984 entlassen, auch aufgrund seiner Reue und guten Führung. Tod in Sachsen, der
1: Mordcast.